0: es el momento y el lugar se va el día nos abraza la luz de la noche nos invade el silencio de la luna y el cuerpo nos pide amor sensaciones compartidas conversaciones secretas y cómplices la sensualidad inunda el entorno la tranquilidad quiere ser activa la soledad busca diálogo déjanos sintonizarte durante las próximas dos horas siempre nos quedará París con Rosa Vidal.
1: Buenas noches, soy Rosa Vidal y esto que comienza es siempre nos quedará París. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo 2023. Gracias por estar con nosotros, por escuchar este programa de radio que ya transcurre durante... ...unos cuantos años... ...más de 11 en antena... ...más de 11 años... ...compartiendo contigo... ...que desde cualquier parte del planeta... ...sigues... ...con nosotros... ...fieles... ...a esta cita... ...los saludos... ...de este maravilloso equipo... ...Charlie Peña... ...como siempre... ...ante la realización... ...y en la producción... ...Carlos Soriano... Aquí estamos, iniciando año, renovando ilusiones, mudando la piel, creando nuevos caminos, trazando nuevos senderos, desaprendiendo lo aprendido, borrando aquellas cosas que ya no nos sirven, soltando lastre de lo aprendido. Y como bien me gusta decir, en muchas ocasiones, hay que aprender la lección y olvidar al maestro. programa número 725 en este 4 de enero, terminando de disfrutar de la Navidad, de la Nochebuena, de la Nochevieja, del Año Nuevo y ya oliendo a la Noche de Reyes. Aquí estamos con nuestras luces encendidas, con nuestros cafés, chocolates, con toda la ilusión del mundo, con las voces que aún sin ver la parte física las sientes como parte de tu historia. Agradecida y honrada por tantos y tantos mensajes que me llegan, que me han llegado en estos días a través de las redes sociales, mensajes, comentarios hermosos, profundamente bonitos en los que me dais las gracias porque este programa os abre una nueva esperanza, os enciende una luz, os hace reflexionar, pensar y sobre todo este programa lo sentís como parte de vuestra vida. ...y cuando me decís que me queréis... ...aún sin conocerme... ...sin saber mucho de mí o sabiéndolo todo... ...cuántas veces he contado... ...que es posible que... ...ustedes, mis escuchantes, mis oyentes... ...sepáis más de mi historia... ...vital... ...de mi alma, de mi corazón, de mi mente... Eh, ...sabréis más que muchas personas... ...que me ven a diario físicamente... ...porque aquí, ante el micrófono... ...no hay tapujos, ni máscaras... ...ni maquillajes... ...aquí... Ante los micrófonos, soy Rosa para vosotros. Y te quiero contar que estás a tiempo de todo. Que no te conformes con ser casi feliz. Porque ese casi feliz es el pequeño espacio del mapa... ...que permite o no que otros tengan un poder... ...que solo a ti te pertenece. Sal del cine si la película te aburre. No termines un libro si te parece malo. Si no te gusta el menú... ...deja el restaurante. Si una relación no te hace feliz... ...sal de ella y no te demores mucho. No mendigues amor. En algún lugar del mundo... ...existe alguien que te dará... ...lo mismo que tú das... ...y mereces recibir. Si la conversación no te aporta nada... Sonríe y sigue adelante. No intentes juzgar ni entender todo lo que te pasa ni a todo el mundo. No es necesario que des tantas explicaciones. La gente no las necesita. Cada cual llevamos dentro nuestro propio infierno y libramos una batalla que quizá nunca conocerás. La felicidad también consiste en lo que con valentía dejas ir porque ya no te hace bien. Si crees que no vas por el camino que necesitas, párate, da la vuelta, respira y toma otro. El mundo está lleno de caminos. Piensa en todas esas cosas que aún no has dicho y a quien no se las has dicho. El secreto es que estás a tiempo de todo. En esta vida, a veces, nos basta con muy poquito. Eso sí, ese poquito tiene que llenarnos el alma.
2: Well, And if my love is blind I don't wanna see the light It's your beauty that betrays you Your smile gives you away Cause you're made of strength and mercy And my soul is yours to say I know this much is true
1: ...sea el principio de una sencilla aventura cotidiana... ...en el que tomas la decisión... ...de concentrarte en lo más importante para ti... ...en lo esencial... ...donde olvidas con quién estás sentido real a tu vida... ...disfrutar, sin más... ...de esos momentos especiales... ...que solo tú los entiendas... ...hacer las cosas que siempre has querido hacer... ...o al menos inténtalo... ...no quedes con la dicha de pensar... ...qué hubiera ocurrido de mi vida... Si lo hubiese intentado una vez más Sobre cualquier otra cosa Concentra tu atención, tu energía Y lo mejor de ti En aquellas personas que no tienen miedo Reparos ni dudas En mostrarte a cara descubierta Lo especial que eres para ellos Y sabes por qué esa gente es especial, sabes por qué esa gente, esas personas, te demuestran lo especial que eres para ellos, porque no saben si mañana formarás parte de su vida. Elige a aquellos que te alegran la piel y el corazón, quienes, a pesar de no estar contigo, te llevan en el alma, donde quiera que vayan, porque si estás en su memoria, formas parte de su historia. A veces, el mismo rayo que te parte en dos, se convierte en la luz de esperanza que termina uniéndolo todo este es mi decreto para ti
0: insinuante divertida provocadora sensual imprevisible cautivadora elegante ella es así Rosa Vidal Siempre nos quedará París
1: Hay personas que forman parte de mi vida Y lo hacen de una manera tan especial Tan delicada Son personas como piezas de un puzzle que llegan, o llego yo a su vida, y encajan sin forzar, sin apretar esa pieza en el puzzle, sin intentar a puñetazos que esa persona tiene que estar en ese mapa de las personas esenciales de mi vida. Hay personas a las que solo he visto una o dos veces físicamente. Lo bueno es que cuando las vi por primera vez, las pude descubrir por dentro. Y cuando descubres a una persona, cuando ese alma choca con la tuya, cuando hace ese clic, cuando ocurre ese milagro, ese pequeño milagro de conectar, de entenderte con pocas frases, con unas cuantas miradas, con una sonrisa, cuando hablas el mismo idioma y la persona te entiende, cuando no necesitas de artificios ni escaparates para llenarte de ego y demostrarle las cosas que haces o lo bien que haces esas cosas. Cuando todo entra en perfecta armonía, entonces esa persona se queda para siempre en tu vida. ¿Cuántas veces te habrá ocurrido, y quizá mientras estás escuchándome, pensarás en esas personas que están en tu vida precisamente así, como una mágica pieza de puzzle que entra y da ese toque de luz a tu mapa? Y ese es el caso de nuestra invitada de esta noche en Siempre nos quedará París. Cuando la conocí, en ese primer encuentro, sin más, hubo conexión, hubo empatía, hubo feeling, hubo cariño, reciprocidad y ahí nos quedamos. Pocos encuentros han sido necesarios físicos para que sepamos que la una en la vida de la otra somos esa pieza de luz en nuestro puzzle mental y de corazón. Tantas profesiones han venido en los últimos años A descubrirnos Que se puede abarcar En el campo de los sentimientos De la inteligencia emocional En el campo del amor, de la gestión emocional De las relaciones Cuántas profesiones y oficios Han venido a descubrirnos Que se puede ir mucho más allá de lo conocido De lo preestablecido una de esas profesiones son las personas que se han especializado en ayudar a otras a reencontrarse y a encontrar, ¿por qué no?, en ese sendero particular en el que todos deseamos y añoramos, encontrar a esa pareja, si no perfecta, ese compañero o esa compañera de trayecto que nos acompañe, ni por delante ni por detrás, a la altura de la mirada, donde las bocas pueden sonreír a la par. Esta persona con la que vamos a compartir esta noche es Remedios Gómez. Ella es una especialista en ayudar a personas a encontrar la felicidad y el amor. Ella es una persona maravillosa, espléndida, que tengo el gusto de presentarles. Además, ella es Love Coaching eh, o una coach especializada en el amor, una entrenadora que no solamente mueve los músculos del corazón y de la mente, sino que hace que todas esas membranas, esos hilos internos que nos conectan con otras personas, nos ayuda precisamente a encender ese pequeño interruptor de luz. Ella además es la presidenta de la asociación española Love Coaching. Remedios Gómez, muy buenas noches y bienvenida a Siempre nos quedará París.
3: Muy buenas noches, Rosa. Como siempre, estoy encantada, estoy agradecida y emocionada por volver a compartir contigo estos trocitos de cielo que yo llamo las noches de siempre en Nos quedará París.
1: Es un placer tenerte conmigo, tenerte con los oyentes que nos van a escuchar desde cualquier parte del mundo. Nunca me olvido que este programa en mi propia vida ha sido un milagro. Cuando comencé sin tener ninguna prueba y ninguna seguridad de que podría funcionar era una locura pensar que emitir desde Tenerife, desde las Islas Canarias en España y conectar con personas de más de 50 países que nos siguen y que son fieles después de tantos años ha sido una revolución para mí pero sin pretenderlo, también ha sido un pequeño milagro en la vida de muchas personas Tú haces pequeños milagros cada vez que contactas y contactan contigo personas pues en busca de esa ayuda, ¿no? de esa, como decía, esa pequeña linterna que como luciérnagas en la noche vamos a acudir todos a esa luz que nos ayude a entender tantas cosas que no entendemos. Antes de nada quiero decir a todos mis oyentes que Remedios es escritora y ahora ha sacado precisamente, eh, pues, Físicamente lo hará en muy pocas fechas, en días, pero ya está expuesto en, en plataformas y en redes su segundo libro, que lleva por título Cita en la ciudad, eh, y que he tenido además el, el, el honor eh, que ella me ha ofrecido escribir el prólogo de ese libro. Cuando me lo pidió me sentí pues eso, abrumada y muy feliz, porque siempre hay una primera vez para muchas cosas en la vida, y yo llevo toda mi vida escribiendo. ...pero todavía eh, no había escrito el prólogo... ...había presentado muchos libros... ...a otros compañeros y amigos... ...pero nunca había escrito el prólogo de un libro... ...así que para mí eh, ha supuesto... ...y te lo digo públicamente Remi... Eh, ...un regalo el que me lo hayas pedido.
3: Rosa, el, el honor y el placer... ...desde luego ha sido mío... ...por poder contar contigo eh, en este libro... Eh, para mí es un regalo y es un regalo para todos los lectores poder empezar el libro con tus bellas
1: palabras Muchas gracias eh, Aprovecho también para decir, Reme, eh, ahora que estás con nosotros, que llevo muchísimo sí. tiempo, que muchísimos eh, escuchantes, oyentes de, eh, de la radio y lectores pidiéndome que por qué no recopilaba todos esos textos que voy escribiendo cada día en un solo libro, en un solo formato, uh -huh. para que los pudieran tener a mano, eh, pues como el que lo tiene en la mesilla de noche y de vez en cuando echa un ojo a ver qué es lo que nos dejó Rosa por ahí. Bueno, pues decirles que finalmente este ha sido el año en el que me he decidido hacerlo. He arrancado motores y he abierto las velas para que todos esos textos, que son un trozo de mi alma de mi corazón eh, y que están esparcidos en mi blog, en este programa de radio y en las redes sociales, por fin meterlos en una cajita en formato de libro y que lo puedan lo puedan tener cerca de ellos, así que pues eso, en primicia lo comparto contigo y qué mejor que contigo que eres escritora, especialista en relaciones personales y que además me has ofrecido la oportunidad de de formar parte de, de tu aventura, de, de esa travesía con, con tu libro, Remi. Pues Rosa, esa
3: iniciativa, esa maravillosa iniciativa de recopilar todas eh, tus reflexiones, todos tus pensamientos y todas las frases, créeme que para muchísimas personas van a ser como si te, se, se tomaran pequeñas dosis de vitaminas para el alma. Porque realmente a veces leerte y escucharte es eh, como si nuestra alma se vitaminase con tus
1: palabras. Muchas gracias, remé. Eh, Tú te especializaste hace muchos años en algo que hoy es más habitual, pero yo recuerdo que no hace tanto, eh, era una profesión quizá en Estados Unidos o en otros países podría ser más o menos habitual, pero es verdad que en otros no es nada o no era nada, vamos a decir que en pasado. ¿Por qué te especializaste precisamente en ser una coach de amor?
3: Mira, cuando yo empecé, estamos hablando de, nos remontamos al año 93-94, que es cuando yo comencé. Eh, yo empecé en el sector de, bueno, pues de las agencias matrimoniales. Y en aquella época es que todo lo que había eran eso, agencias matrimoniales, donde, bueno, pues podían presentar a personas que estaban buscando pareja. Pero yo puse el foco en, en todas esas personas que rompen una relación. Eh, ya sea matrimonial o una relación simplemente de pareja y que no no estás ni preparado ni es tu momento ni te apetece meterte de lleno en otra relación entonces había un hueco o sea no tenían cabida y bueno pues ahí empecé a investigar y que en Estados Unidos que existía el coach el coach emocional o lo que bueno pues me di cuenta que en Estados Unidos sí que estaba en auge una profesión que era la del coach emocional o love coach como se llamó después ...que se encargaba de ayudar a personas bueno que han roto una relación... ...pero que ahora mismo no te apetece encontrar otra... ...sino primero tienes que sanar tus heridas... ...sanarte por dentro, sanar eh, ese hueco que tienes... ...para poder encontrar pareja en condiciones... ...y ahí empezó un poco toda mi travesía
1: sí. en este sí. sector. Remy, ¿y cuál es, eh, porque eres una experta en relaciones eh, de parejas... Eh, a tu juicio, sé que igual es una pregunta un poco complicada, pero si tuvieras que decirme cuál es el mayor obstáculo, error, equivocación eh, que cometemos todas las personas a la hora de reincidir en no encontrar a nuestro compañero o compañera, nuestra pareja sentimental, eh, ¿qué es ese patrón que repetimos? Porque tú lo sabes y yo lo sé, como dice la canción, eh, que hay personas que no pasan los años... Eh, ...prueban, ensayo-error, ensayo-error... ...y no, no encuentran, llega la frustración... ...las expectativas no se cumplen... ...¿cuál es el mayor error que cometemos?
3: Mira, yo tengo... ...yo a todo el mundo se lo digo de una forma muy clara... ...y muy llana, para que todo el mundo lo pueda... ...lo pueda eh, ver reflejado... ...yo siempre digo que... ...yo no voy a conectar personas... ...yo conecto almas... ...o los profesionales que nos dedicamos a esto... Lo que hacemos es conectar almas, no conectar personas. Y ese es el error. Hay veces que eh, lo que queremos es conocer a un determinado tipo de persona que tenga una determinada profesión, un determinado físico, pero que no nos atrae y no le damos esa oportunidad. No sé si me oyes. Sí, sí, Rosa. te escucho, te escucho. ¿Me oyes? Es que como yo estoy oyendo música muy alta y no sé entonces si, me, si me, se me escucha bien.
1: Perfectamente se te escucha.
3: Vale, perfecto. Bueno, pues como te decía, el, el principal error es ese, que, que tenemos patrones en la cabeza establecidos muchas veces pues por películas, eh, eh, cuentos, eh, fantasías, eh, y mil cosas que, que traemos en la mente y no nos damos cuenta que eso no es real, que la persona el que realmente conectaría con nuestra alma a lo mejor es una persona a la que jamás le hemos dado una oportunidad porque no cumple uno de esos ...estándares que nosotros queremos y si se la diéramos nos daríamos cuenta de que las almas muchas veces conectan mucho antes que las personas.
1: Imagino, Reme, que cuando eh, llevas tantos años involucrado en las relaciones con personas habrás visto casos, eh, me imagino, que, que muy variados y, y, y algunos pues te habrán sorprendido, roto los esquemas... Y de hecho, pues me imagino que también en parte tú escribes porque intentas recopilar sí. todas esas historias, ¿no? Sí. De hecho, en tu último libro, Cita en la ciudad, pues es el estereotipo de una persona, en este caso es una mujer. Eh, sí. Me refería que si tú tienes eh, ahora mismo claro que, eh, qué es lo que nos pasa eh, cuando no tenemos curadas esas heridas, cuando estabas antes diciendo, si venimos de atrás con mochila, si venimos con cargas... Si venimos con historias que no funcionan a nivel eh, personal, es decir, ¿qué pasa cuando uno no ha curado las heridas que trae atrás? Y cuando digo atrás, es posible que sea de mucho tiempo atrás. Eh, como tú dices, vamos buscando un estereotipo de persona. Creemos que hay una característica de hombre o de mujer que nos encaja. Tiene que ser así o asá. Y ya no digo físicamente, digo a nivel personalidad. Y a lo mejor lo que estamos buscando es una quimera, porque el problema es que nosotros mismos... Eh, no estamos bien interiormente. Tienes, Es fácil detectar cuando estás con una persona frente a frente y, y tienes que detectar qué es eso que le pasa.
3: Eh, mira, eh, lo que ocurre es que hay veces que nosotros buscamos algo que realmente nos eh, lo hemos aprendido de pequeños. Por ejemplo, yo me he encontrado con casos muchísimas veces de personas que el patrón que repiten continuamente es un patrón de conducta de pareja que han visto de pequeños en su casa, padre o madre y que por algo por en su infancia algo en un momento dado les hizo ver que ese era ese era el patrón que ellos eh, necesitan en su vida para ser felices. O bien todo lo contrario, hay veces que, por ejemplo, eh, de pequeño, pues no has tenido la figura del padre a tu, o de la madre, eh, aunque yo esto lo he visto más en mujeres, sobre todo en mujeres en las que la figura del padre no ha estado muy presente, y de adulta están buscando una relación de pareja eh, que de alguna manera venga a suplir esa imagen de padre ausente que han tenido en la infancia. Pero claro, tú no eres consciente de que buscas eso tú sabes que el prototipo de hombre por ejemplo, en el caso de una mujer que a ti te gusta pues es un hombre pues más mayor que tú con una vida ya establecida que te dé una seguridad económica que te dé... y, y, y simplemente lo que te pasa es eso, que estás arrastrando ese patrón que a ti te ha faltado en la infancia, te ha faltado la, ese patrón de padre y lo buscas eh, de adulta pero claro realmente encontrar un, en este caso que te estoy diciendo un hombre que cumpla con ese patrón no quiere decir que vaya a ser el hombre que a ti te haga feliz porque a lo mejor no comparte contigo eh, inquietudes, formas de pensar, formas de vivir igual no ríe contigo, ¿sabes? igual no, sí. no, no te hace sonreír como te podría hacer sonreír otra persona
1: sí porque tú, por tu experiencia y por toda la cantidad de, de relaciones que has conocido ¿Crees que funcionan mal las parejas que son parecidas o aquello de los polos opuestos se atraen simplemente es una atracción pero luego no funcionan en el día a día?
3: No, mira, la, las parejas, yo siempre digo una cosa, una, un, una cosa es parejas por similitud ¿vale? y otra cosa es parejas por compatibilidad. Por ejemplo, una pareja eh, que se lleve bien mmm, o que surja por similitud puede ser una pareja que comparte eh, pues los mismos hobbies, las mismas aficiones, pues mira, les gusta jugar al tenis, les gusta jugar al golf, etcétera. Pero eso no quiere decir que luego a nivel emocional, a nivel de personalidad, sean perfiles que vayan a encajar en el día a día. Sin embargo, una pareja que realmente es compatible, y aquí es donde viene, eh, aquí es donde te voy a responder a tu pregunta, uh -huh. es aquella persona, es aquella pareja, perdón que aparte de compartir eh, pues, determinados gustos o aficiones, porque evidentemente si a ambos les gusta eh, el senderismo o jugar al tenis, pues miel mm, sobre ojuelas, porque están compartiendo una afición, pero que aparte de eso comparten un mismo estilo de vida, una misma manera de ser, una misma manera de pensar, eh, tienen un mismo objetivo y proyecto de vida en común. No sé si me entiendes sí, sí, Por sí. ejemplo, imagínate una pareja Una pareja que a ambos les guste eh, Jugar al tenis, por ejemplo Y jugar al pádel y jugar al billar Pero que luego, por ejemplo Él es un perfil de persona que bueno pues Llega el fin de semana y a él lo que le apetece Es quedarse en casa viendo la tele Sin embargo, a ella le gustaría Pues salir a cenar Cosa que a él no Al principio, esa pareja enamorada Eso no lo ve un obstáculo, pero luego cuando La relación avanza y los años pasan eso sí que es un obstáculo, porque tienen filos de vida diferentes. Uh -huh. Entonces, la, la, pareja, la, la pareja, como digo yo, perfecta es aquella que comparte un mismo estilo de vida, un misma, una misma manera de ver las cosas y un mismo proyecto.
1: Y hablando de tópicos y de estereotipos, eh, mm, hay muchos tópicos, por ejemplo, no se puede hablar igual de, de amor de sentimientos. Dicen que las mujeres y los hombres no no nos impacta lo mismo cuando conocemos a una persona, que los hombres son más visuales, eh, les impacta más lo que ven a priori cuando conocen a una persona, a una mujer. Y las mujeres somos más de, de escuchar, de lo que nos cuentan. Eh, ¿Tú crees en esto? ¿O realmente el amor es amor indistintamente en hombres o en mujeres...? ¿Y tenemos el mismo planteamiento a nivel emocional?
3: A ver, sí que es cierto que el hombre suele ser más visual eh, y la mujer es más auditiva, ¿no? Pero también hay una realidad y es que todo entra por los ojos, tanto hombres como mujeres. Yo, por ejemplo, cuando organizo una cita que voy a presentar a dos personas, yo siempre les digo que... Eh, a menos que el primer impacto visual sea horrible, cosa que no suele pasar, porque yo ya me encargo de que sean dos personas compatibles, ¿no? pero que se den eh, que esa primera cita no sea excesivamente larga, y ahora te explico el porqué, y que se den la oportunidad de quedar otro día. ¿Por qué? Porque siempre en la primera cita mmm, lo que entra, entra por los ojos. Y a lo mejor la persona que se sienta contigo, que, te, que vas a conocer, no te impacta. Es una persona que visualmente, bueno, no te impacta. Pero luego, si te tomas el tiempo necesario para conocer a esa persona, eh, esa imagen que en principio no te ha impactado se va transformando y se puede llegar a transformar y darte cuenta de que sí te gusta. ¿Sabes? Sí. Entonces, yo por eso siempre digo que, mmm, hay que hay que dar tiempo a conocer a la persona sin duda a conocer más allá de lo que vemos delante
1: siempre, yo siempre he dicho, Reme, que yo soy de las personas quizá porque soy una persona muy de escuchar y de escuchar las voces por mi profesión también eh, que, que es verdad que a veces conoces a alguien que físicamente te puede impactar, pero cuando empieza la conversación a mí personas eh, que me enamoran por la forma que tienen de hablar por cómo se expresan por lo que te cuentan, por cómo te lo cuentan por eh, cómo hablan Cómo expresan Y de repente esa persona que a lo mejor En principio físicamente No es nada eh, extraordinario O del otro mundo De repente me parece súper atractiva Y me ha pasado al contrario Personas muy atractivas físicamente Que cuando he empezado a hablar Y he tenido conversaciones Automáticamente han bajado eh, Puntos por decirlo de alguna manera Que no es en sentido peyorativo Sino han bajado puntos en mi listón porque al escuchar su, su, su verbalización de sus sentimientos, de sus pensamientos, de sus vivencias, de repente mmm, tiene una connotación que para mí no es nada atractivo. Yo siempre he dicho, cuando la gente nos ha escrito y hemos, hemos abordado los temas de, de conocerse a través de redes sociales, que está también tan de moda, o de conocerse a través de una persona que les ayuda a ese nexo como tú, yo siempre he recomendado que no tarden mucho en poner la parte física eh, eh, que no pasen demasiado tiempo porque la mente, cuando tú conoces a alguien a través de escribirte mensajes o de llamadas telefónicas, la mente se crea lo que necesita creer e imagina e idealiza a esa persona. Siempre he recomendado, en cuanto sea posible, ponle un café, ponle una parte física, Míralos a los ojos, escuchar la voz, cómo gestualiza, cómo se expresa, cómo ríe, porque muchas veces hay gente que efectivamente en ese primer café, eh, pues han disipado sus dudas para bien o para mal y no ha habido una segunda cita. ¿Qué pasa? Que con las redes sociales, cuando son muchos los kilómetros que hay de por medio, la gente, tendemos todos a, a mostrar esa parte de pavo real maravillosa, que después pues no es tan maravillosa. Imagino que tú esto lo llevas tan a cabo que eh, no tardas mucho ¿no? en hacer esa conexión física con, con las dos personas.
3: Claro, claro. Es que es que lo que tú estás diciendo, bueno, es que el tema de redes sociales, apps y webs de citas es un mundo diferente. O sea, mm. es una historia ahí. porque sí, es un sí, mundo. Hay gente que sí, hay gente que va de cara, pero bueno, hay gente que, que se crea su, su, su mundo de fantasía ¿eh? a través de, de las webs de citas. Pero mira, yo al hilo de lo que estás diciendo te cuento. Hice una experiencia hace un par de años muy interesante. Eh, fue muy muy bonita, y es que eh, yo a veces eh, suelo organizar speed dating, ¿no? Sabes uh, lo que es, las citas sí, rápidas de siete Sí, minutos.
1: cinco minutos, bueno, te ficha. sientas, hablas un poquito y te es, vas con otra persona.
3: Exactamente, exactamente, tienes una ficha, cada siete minutos va rotando, las mujeres siempre están sentadas, rotan los hombres, y, y tienes siete minutos, cuando suena algo te levantas y, y tienes un, pues un, nada, dos minutos para rellenar la ficha, esa persona con la que has hablado te ha gustado, no? En fin. La dinámica del speed dating. Mm. Bueno, pues hace... Fue antes de la pandemia, esto que te estoy contando. Entonces, eh, hice un speed dating eh, a ciegas. Uh -huh. Es decir, era eh, las igual las mujeres estaban sentadas, había un biombo delante, entonces tú no veías a la persona con la que te sentabas. Pues bueno, eh, la experiencia fue tan, tan bonita, porque resulta que cuando luego terminó el, el evento, resulta que había mujeres que habían conectado con hombres, que si eh, si hubiera sido un speed dating normal, es decir, que se ve cara a cara, no hubieran puesto luego el resultado que pusieron en la ficha. Uh -huh. Concretamente me estoy acordando ahora de una mujer que, que hubo un hombre que le encantó y le puso que sí, que quería que le diéramos su teléfono. Y luego cuando los, si levantamos los biomos, cuando ya acabó, vamos, es que es que ya me confesó que para nada, para nada lo hubiera dado el verde. O sea, porque no era ni siquiera su prototipo de hombre. Sin embargo, lo que los siete minutos que tuvieron para hablar, no sé qué pasó ahí, que ella sintió ese, esa esa conexión. Eso es lo que yo digo cuando las almas conectan y no las personas.
1: Claro, es, es, decir, es una cita ciegas, claro. Con el,
3: con el, claro, con el biombo. O sea, sin el biombo, fíjate, es un expediente normal y es el ejemplo que, que, que más visual puede los, los oyentes, darse cuenta de lo que estamos diciendo es, es un speed dating, por ejemplo que es cara a cara, ahí puedes conectar con la persona porque te gusta este hombre, o te gusta esa mujer que es tu prototipo no sin embargo, eh, este speed dating que fue a ciegas, lo que realmente conecta contigo es el alma de la otra persona es, es, es la esencia de la otra persona
1: la personalidad fíjate que estaba me has traído la memoria eh, entre tantos temas que hemos abordado dentro del programa, es verdad que los casi siempre, no los que tienen que ver con, con la dependencia emocional, con las relaciones, tienen muchísima audiencia. Y recuerdo que eh, una de las personas que estaba con nosotros ese día del estudio, un especialista en temas eh, neurológicos, mentales y tal, nos habló de un experimento que se había hecho en Estados Unidos en los que explicaban claramente que el cerebro humano, cuando conoce a una persona… Eh, tarda segundos, ni tan siquiera minutos, en saber si se podría enamorar de esa persona. No digo que se enamore en segundos o en un minuto. Digo que el cerebro humano, gracias a esa cantidad de datos que tenemos nosotros metidos en ese mapa mental que cada uno alojamos, que traemos desde la propia infancia, cuando conoce a alguien ya sabe si se podría enamorar. De la misma manera que ya sabe si no se podría enamorar. Eh, ...esto llevado a cabo con lo que tú estás hablando... ...es verdad que muchas veces nos dejamos envolver... ...por la apariencia física... ...por la información que nos da la otra persona... de ...por cómo viste... Eh, ...lo que lleva, la cara que tiene... Eh, ...todo eso nos da mucha información... ...que muchas veces nos empaña o nos apabulla... ...a la hora de no conectar con su personalidad... ...o con su forma de ser... ...de hecho muchas veces... Eh, hemos visto parejas en los que uno de los dos es eh, de una belleza descomunal, da igual que sea la mujer o el hombre, y el otro quizá no. Y eh, me acuerdo que un día estábamos hablando, eh, ¿cómo se nos olvida que cuando la gente se enamora por la mente, este es el laboratorio, es, es la máquina central ...que lo mueve absolutamente todo... ...cuando alguien te hace el amor mentalmente... ...te seduce, te conquista mentalmente... ...de ahí el cerebro ya las órdenes a la parte física... Eh, ...la manda como, como un cohete directamente... ...porque eso es lo que te hace segregar... ...pues las endorfinas, serotonina, oxitocina... ...y todas las hormonas... ...que siempre hemos explicado, ¿no?... ...que cuando uno está enamorado en esos primeros seis meses que hablan de la liberancia es cuando se genera tanta, tanta, tanta eh, información y, y tantas hormonas, es lo más parecido a, a, a la cocaína. Dicen que es como estar eh, totalmente drogado. Por eso cuando te retiran esa relación en esos seis meses pasas a tener el síndrome de abstinencia, el mono, y es real. Nos explicaban que en el torrente sanguíneo van todas esas hormonas que segrega simplemente el hecho de estar ...al lado de esa persona... ...y nos hizo reflexionar mucho... rené por todo lo que nos perdemos... ...cuando no intentamos... ...profundizar y conocer... ...o que nos dejen eh, ese espacio... ...en el que la otra persona... ...nos enamora y nos seduce y nos conquista... ...por la personalidad... ...y me imagino que de esto tú... ...habrás vivido de todo...
3: ...claro... ...y es es, mira, en lo que estás diciendo... Me viene ahora a la cabeza una conversación que tuve el otro día respecto a un programa de televisión, de estos que hay tantos ahora, de, de parejas jóvenes que, que se van ¿no? a, a una isla, etcétera, etcétera. Entonces te das cuenta, viendo estos programas, realmente te das cuenta de que la gente joven, y no estamos hablando de adolescentes, ¿eh? estamos hablando de gente que ya tiene...
1: Sí, 25, 5, 30 26, años.
3: 28 años, mm. que ya no eres... Eres joven, ¿eh? son, pero no ya eres... Ya son adultos, un,
1: un,
3: sí. Ah. sí. Pero te das cuenta de que en materia de relaciones y en materia de amor tienen mucho todavía que aprender. O sea, están muy en pañales. Porque lo que tú has dicho... Eh, este, este programa es un reflejo um, total de lo que acabas de decir. Te deja... Tú ahí entras, en teoría, enamorado de una persona... Y tú durante esos esas dos o tres semanas que estás en otro sitio, te dejas llevar totalmente por el tema visual. Te dejas llevar... Eh, incluso, bueno, pues te puedes creer que te has llegado a enamorar de alguien y eres capaz de romper con tu pareja anterior. Y cuando sales de ese espejismo, te das cuenta de que no hay nada que te que, que, que te una esa a persona. esa persona ¿Sí? nueva, ¿no? Entonces, bueno... Eso es un poco, el, el, yo creo que lo que mejor puede reflejar lo que tú acabas de explicar, ¿no?
1: Es y, que... y es
3: algo que tendríamos que, que hacerlo ver, porque es, estamos muy empañales en temas de, de inteligencia emocional, porque realmente se resume muchas veces a eso.
1: Es que estaba eh, también acordándome, Remy, eh, como este es un tema tan, tan denso y tan complejo, eh, ¿cuántas sí. veces hablando con, con personas de mi entorno, o incluso con los oyentes, dicen, es que ...a veces tengo la duda de... ...¿qué es estar enamorado?... ...¿qué es amar?... ...porque claro... ...¿qué hacemos cuando conocemos a alguien nuevo?... ...comparamos con la relación anterior... ...o con las relaciones anteriores... ...si lo anterior fue catastrófico y desastroso... ...y esto es un poco mejor... ...le damos en el ranking... ...una posición más elevada... ...pero me sorprende... ...que personas ya en una edad adulta... ...y madura, con sus experiencias... ...tengan dudas de lo que es estar enamorado... Eh, y de lo que es amar, porque son cosas distintas. Estar enamorado es una cosa y amar, con el amplio sentido del concepto y de la palabra, es otra cosa bien distinta. Y yo me he preguntado tantas veces, Reme, eh, ¿tanto nos cuesta eh, distinguir y entender que es mm, alguien que te atrae, incluso pues eh, a nivel íntimo, sexual... ...o alguien del que te enamoras... porque nos cuesta tanto diferenciar ese patrón?
3: Pues mira, porque... ...tenemos que aprender mucho... ...sobre lo que te acabo de decir, por ejemplo... ...sobre inteligencia emocional... ...sobre nuestras propias emociones... ...ten en cuenta que cuando tú conoces a alguien... ...que te atrae y te enamoras... Eh, eh, ...eso no... Eh, ...vamos, el, el, lo que es enamorarse... ...pues es un, es un cóctel... Eh, ...de hormonas... <risas> que, que es como lo que tú has dicho antes, como cuando, un chute, como cuando te drogas. Entonces eh, tú tienes delante una persona que tú sabes que eso es lo malo, que tú sabes que, que no es la persona que a ti te conviene. Pero como estás tan cegada o tan cegado con esa persona, te, eh, tu mente eh, te hace creer que bueno que, que vas a poder cambiarlo, eh, los todos los los eh, 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 todas las pegas que esa persona pueda tener y como digo todas las banderas rojas que es como a mí me gusta llamarle que tú estás viendo de esa persona tu mente te dice que, que bueno que no es para tanto no que no es para tanto que ya lo cambiarás, que o simplemente lo, lo ignoras uh -huh. qué ocurre que cuando pasa el periodo de enamoramiento eh, que normalmente suele durar mm, sobre unos dos años aproximadamente es cuando realmente te ¿no? encuentras con la persona. Claro, con suerte, por eso. <risa> eh, cuando pasa ese periodo, eh, es cuando tú realmente te encuentras con la persona que tienes al lado. Y entonces empiezan a surgir mmm, todas esas banderas rojas que yo te he dicho, es cuando tú empiezas a verlas. Y, y tú crees que, que, que es que la persona ha cambiado, que es que cuando lo conocí no era así. Eso es mentira. La persona no ha cambiado. Es que tú no, que no, no has querido darte cuenta porque te has dejado llevar por, por esa fase de enamoramiento. Cuando, sin embargo, cuando estamos formados emocionalmente eh, y somos capaces de darnos cuenta de que esa persona nos no conviene, por mucho que nos atraiga, debemos dar un paso atrás y evitar seguir dando pasos adelante que nos enganchen aún más a esa persona. Eso es lo complicado, eso es lo difícil. Darte cuenta de que hay un momento en el que tú tienes que dar un paso atrás si no quieres jugarte la felicidad. Y ahí es donde el 90% de la gente fallamos, porque muy poca gente está dispuesta a dar ese paso atrás cuando hay alguien que te gusta mucho. Todo el mundo quiere dar pasos adelante.
1: ¿Sabes? ¿Qué difícil Entonces... es, Reme? Otro de los, eh, de los temas que hemos abordado durante estos años en este programa de radio ha sido la dependencia emocional y después mucha gente nos contaba que una vez que han roto esa relación y miraban para atrás decían, ¿cómo he estado tanto tiempo metido en esta relación y no me he dado cuenta de que me faltaba valentía para salir de ella? ¿Cómo empañamos y disfrazamos lo que es la dependencia emocional hacia alguien de lo que es una relación sana? basada en el amor, en, en el valor hacia la otra persona. Yo siempre digo que yo no concibo el, el amor o enamorarte sin admirar a la otra persona. Para mí es inviable no admirar y estar enamorado. Y muchas veces nos damos cuenta de que en esas dependencias emocionales no existe admiración. Muchas veces entramos en otra denominación que está también muy de moda, que son las relaciones tóxicas. ...en los que sabes que, que no estás eh, en, en el sitio en el que tienes que estar... ...ni con la persona con la que tienes que estar... ...pero estás ahí y no te mueves... ...¿cuánto habrás visto tú... ...a lo largo de tu experiencia y tus años... ...personas que están ahí, precisamente... En, ...encallados en una relación, enquistados... ...y no saben por qué... ...no son capaces de dar un puñetazo en la mesa... ...y salir de ahí, porque luego descubren... ...que cuando salen de ahí son valientes... ...generalmente la vida les premia con personas maravillosas que se ponen en su camino.
3: Claro, lo que ocurre que cuando hablamos de dependencia emocional, de relaciones tóxicas, porque es que, bueno, pues es, eh, es paralelo, es, eh, encontramos con dos papeles, el de la persona que es emocionalmente dependiente eh, y el de la otra parte que no quiere romper o no puede romper esa relación de dependencia porque asume que su papel es el de salvador o salvadora de la otra persona. Esa relación de dependencia es cuando llamamos eh, a una relación que es una relación tóxica, porque ambos se están retroalimentando de esa toxicidad. Uno porque depende totalmente del amor y de la, la compañía del, de, del otro para todo, y el otro porque se cree el papel de salvador de esa... De, 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 de su pareja, y uh -huh. entonces esa es una relación muy difícil, muy difícil porque, eh, porque se tienen que dar cuenta, o uno de ellos tiene que darse cuenta de que, de que eso tiene que, que solucionarse y, y ahí entran luego en juego muchas más circunstancias que a veces eh, es muy difícil de detectar.
1: ¿Qué es lo más, eh, lo más eh, importante que tú has aprendido, si pudieras, no consejos, porque yo no soy muy partidaria de eso. Cada uno tiene que tener su, propia, su propio recorrido vital y lo que uno vive a otro no le sirve. Pero si tuvieras que decir, mira Rosa, a mí eh, a lo largo de estos años ha habido algo que yo sí recomendaría a la gente que esté escuchando ahora mismo este programa de radio, que lo tengan presente, que lo tengan en cuenta, que no lo pasen por alto, porque si no les va a pasar una factura eh, a lo largo de su vida y... Y creo que es importante que, que lo tengan presente. ¿Qué sería?
3: Pues mira, eh, como bien has dicho, a mí no me gusta aconsejar porque, de hecho, que como coach, un coach jamás puede aconsejar ¿no? a nadie, pero sí recomendar. Entonces, eh, yo una recomendación que le doy a todo el mundo siempre es que en las relaciones de pareja hay que saber escuchar al otro, hay que saber empatizar, eh, ponerse a veces en los zapatos del otro para entender por lo que está pasando o, o lo que puede estar ocurriendo y, y tienen que saber comunicarse porque cuando una pareja se comunica a gritos esa pareja tiene eh, fecha de caducidad entonces eh, primero aprender a comunicarse aprender a, a entenderse a escucharse y nunca mmm, dejes de admirar a tu pareja porque en el momento en el que tú dejas de admirar a tu pareja, esa relación igualmente tiene fecha de caducidad. Entonces, en, intenta encontrar siempre algún motivo por el que poder seguir admirando a, a esa persona que un día elegiste como compañero o compañera.
1: Reme, ¿cuál es la historia más sorprendente con la que te has encontrado, la más impactante o la más bonita o, o la más desastrosa? ¿Qué es lo si tuvieras que decirme, esta pareja en concreto, o esta relación, o esta situación, eh, no sé, me sorprendió muchísimo. ¿Cuál sería?
3: Bueno, pues he tenido muchas. Claro, <risa> me imagino, es, es difícil. Eh, muchas, muchas situaciones. Eh, pero mira, yo me acuerdo de una pareja que yo... Mm, fue una presentación no... No organizada. Yo te reconozco que no les hubiera presentado porque eran muy muy diferentes. Era yo tuve bueno, un cliente. Imagínate, pues una persona, ¿Sí? eh, un hombre de unos 58, 59 años, eh, divorciado, sin hijos, eh, era creo que era suizo, me quiero recordar, eh, con un nivel cultural muy alto, un nivel profesional muy alto y bueno estaba fincado aquí en Alicante y él quería rehacer su vida. Y buscaba una mujer pues, de su estilo, de su estatus, de su nivel, eh, porque él viajaba mucho, sin hijos. Entonces, bueno, discreta, ¿sabes? O sea, eh, Pausada al hablar con formelera, porque él hablaba muy, muy pausado. Bueno, pues ahí queda. Eh, por otro lado, yo tengo una clienta que ya era viuda, tenía ocho hijos, me acuerdo que era de Murcia, que hablaba, bueno... Por, es que, como digo, yo no se callaba ni bajo del agua. <risa> y bueno, tenía un negocio. Eh, la cuestión era muy graciosa. Y, y sin embargo, yo a veces, es, cuando tenía los dos, yo dijo: Fíjate, eh, eh, podría ser, pero claro, es que son totalmente perfiles diferentes. Vamos, es que para nada, para nada. Y sin embargo, tú fíjate lo que son las cosas. Un día, por circunstancias de la vida, ambos coincidieron en mi despacho. Uh -huh, Uno casualidad. porque vino por una cosa, otro porque vino. Por otra cosa Y ya que estaban en mi despacho Les presenté pues, por, Simplemente por mera cortesía, ¿no? Educación y cortesía hmm. Exactamente Pues bueno, fíjate Y me acuerdo que eso fue un mes de diciembre eh, Al principio de diciembre Ese mes de diciembre Ya la noche vieja la pasaron juntos A día de hoy creo que han pasado Pues habrán pasado 10-11 años
1: Y tienen más hijos juntos,
3: <risa> Sí, eh, eh, más hijos no, pero tienen nietos de ella, <risa> ella sus hijos han tenido nietos, que para él son sus nietos, y son dos personas, vamos, es que la noche y el día, sin embargo, como yo te digo, hay veces que no son las personas las que conectan, son las almas, Así a mí es. esas dos personas no tenían nada que ver como personas, eran mundos diferentes, historias diferentes, sin embargo, ese día que yo les presenté por cortesía y por cortesía ellos se
1: fueron a tomar un café,
3: algo surgió. La, la magia surgió, claro. la es química que... surgió, la química del alma, como digo yo.
1: Yo recuerdo que mi padre siempre decía que cuando alguien te quiere en su vida, te quiere con todo lo que traigas. ¿no? Y me acuerdo que había un, una vez, un, tú sabes, cuando pasas por debajo de un edificio en obras, ¿no? lo típico de los piropos que te caen de arriba. Sí. Y hubo uno que me, me, me hizo reír, y me hizo acordarme de lo que mi padre decía, ¿no? Mi padre lo decía más fino, más elegante, ¿no? Quien te quiere, te quiere con tu mochila. Y recuerdo que aquel obrero, aquel albañil, me dijo: Dime cuántos hijos tienes que me los quedo todos. Eh, Ay, bueno. Es verdad, me hizo reír mucho, ¿no? Porque me pareció súper, súper eh, ocurrente. Es verdad que eh, en este caso, pues a lo mejor uno no trae hijos, pero trae mochila, ¿no? Trae, pues eso, las taras que tenemos todos, las historias que tenemos todos. Pero qué bonito, ¿no?, que cuando llegas a la vida de alguien llegas de manera limpia, ¿no? Esto es lo que he vivido, forma parte de mi pasado y esto es lo que soy. Y cuando alguien te acoge en su vida y te integra con todo lo que tú traes, bien sean hijos, bien sean problemas de pues eso, de corazón que has pasado, cicatrices, eh, bien sea inestabilidad económica, desubicación profesional, cuando alguien te acoge y te entrega lo que tiene, a mí de entrada ya me parece una manera preciosa de empezar una relación porque te está hablando de su generosidad para para hacia la otra persona, ¿no?
3: Sí, sí, sí es que es... Cuando alguien eh, va, como digo yo, a brazos sí. abiertos, eh, es una persona que está dispuesta a compartir, eh, pues eso, el, el, lo que yo siempre digo, el proyecto de vida, el camino. Eh, hay, la pareja tiene que ser dos personas que vayan paralelamente en un mismo camino. ¿no? Y eso es lo bonito y la magia de cuando realmente dos personas... pues
1: los almas conectar. Eh, Reme, no me quiero despedir sin que me digas eh, que, por, que, ¿Por qué has escrito este libro, Cita en la Ciudad? ¿Qué es lo que te ha hecho contar esta historia? Que puede ser la historia de, de miles o, o de millones de personas en esta situación. Alguien se divorcia, quiere empezar una vida sentimental y no sí. sabe ni por dónde empezar. Eh, ¿Qué has puesto claro. aquí en, en, este, en este guiso que has hecho tan, tan especial?
3: Uh -huh pues mira en este personaje ficticio en laura que es una mujer de 44 años eh, bueno pues que con dos hijos adolescentes y, y decide que después de año y medio divorciada y, y bueno pues quiere volver a poner el amor en su vida ¿no? eh, y por dónde empiezas pues eh, ahí he hecho un cóctel de todo lo que yo me he encontrado a, a lo largo de, de mi vida en diferentes con diferentes clientes y diferentes clientas, tanto de situaciones que, que me han contado que les ha ocurrido a alguna o a más de una, eh, cuando han quedado con alguien a través de una app, de una web de citas, de hecho que el libro recoge algunas situaciones que son muy cómicas, pero es que son todas reales, en algún momento a alguien le ha pasado eso. Eh, y luego también en el libro hay reflexiones para... que porque yo lo que quiero es que la gente se dé cuenta que hay veces que nos asesinamos tanto en encontrar pareja a través de una app, de una web, de un, que el amor está más cerca de lo que creemos, es que a lo mejor está al lado nuestro y o bien no nos estamos dando cuenta o bien, como le pasa a Laura, está enviando señales equivocadas a la persona que, bueno, pues que, que realmente puede ser tu compañero de vida. Entonces, bueno, pues es un, es una novela romántica cómica, pero muy actual. Porque estamos tratando temas actuales, las citas, las webs, las apps y bueno, hablamos también de speed dating y de todo lo que es el mundo de, del amor hoy en día.
1: Vamos, una una caja de bombones eh, Estoy segura de que además Sabiendo que está basado en todas tus experiencias reales Las personas, los lectores y las lectoras Cuando lo lean, pues van a redescubrir Esas situaciones en las que posiblemente Se pueden identificar en algunos momentos Con cosas que les han pasado Porque quién nos ha separado y ha empezado Pues eso, a moverse en este mundo En esta jungla en la que nos encontramos De todo y para todos los gustos Así que, eh, Reme, eh, ¿cuándo es el momento de decir pueden ir a comprar el libro físicamente?
3: Pues mira, eh, bueno, ahora mismo está en preventa, ya se puede comprar a través de la, la, en la página web de la editorial, que es editorearplatero.com, eh, y a nivel y físicamente en librerías, pues según dice la editorial, en una semana aproximadamente ya podrá estar. ...en venta física, pero ahora mismo ya se puede comprar... ...en la web de la editorial.
1: Bueno, pues recordamos, cita en la ciudad de Remedios Gómez... ...no se lo pueden perder porque van a pasar... ...yo creo que un tramo de lectura muy agradable... ...como dices, una eh, comedia romántica... de eh, ...que quién sabe, quizá en un tiempo la podamos ver... ...en una serie de Netflix o en una película... Porque este tipo de, de lectura eh, nos, nos abre pues eso una sonrisa y también nos hace pensar que no hay nada que le pase a los demás que no nos pase a nosotros y viceversa. Estamos todos eh, metidos en, en, la, en el mismo bombo y cualquier situación que podamos ver reflejada en, en historias como las de tu libro seguramente nos pueden haber pasado o nos pueden pasar. Pues Reme, hemos llegado al final de nuestro paseo por las callejuelas de París. Ha sido un verdadero placer compartirlo contigo. Eh, te deseo toda la suerte del mundo en ese lanzamiento de cita en la ciudad. Eh, que coseches muchos éxitos, que la gente disfrute mucho con la lectura y que sigas ayudando y dando luz a tantas y tantas personas, hombres y mujeres, que hasta a ti se acercan.
3: Pues Rosa, eh, te repito lo que he dicho al principio, es un placer enorme poder compartir esos estos trocitos de, de cielo, como yo le digo a este maravilloso programa de radio, y, y, y por favor, por favor, eh, empieza ya a recopilar todas tus reflexiones y todas eh, todas las frases, todo, todo aquello tan bonito que dices y con lo que nos acompañas día a día, porque de verdad, de verdad, como te he dicho antes, que va a ser vitaminas para el alma para muchas personas.
1: Pues con eso me quedo, con un beso inmenso que te lanzo desde aquí a 2.700 kilómetros, desde el océano Atlántico hasta el mar Mediterráneo, que bien les he dicho a mis oyentes que yo soy mitad Atlántica, mitad Mediterránea y en esta mezcla así yo voy de rara por el mundo. Te mando todo mi cariño, Reme, y espero que nos veamos físicamente muy prontito.
3: Yo también, yo también, y seguro que nos vamos a ver, seguro.
1: Un beso, hasta un besito, pronto.
3: un beso enorme. Hasta pronto.
0: Siempre nos quedará París con Rosa Vidal
4: But there's no proof And In the paper today It tells a voice But you turn right over to the TV page
1: Hay momentos en nuestra vida en los que una frase, un silencio o una acción cambian para siempre el resto de nuestra existencia. Te digo que con las mismas piedras que otros nos dejan en el camino podemos construir puentes que nos permitan cruzar al otro lado de la historia y una vez allí entendemos que todo tiene un sentido y un porqué. Hay instantes en los que sabemos que las decisiones que otros toman tienen en nosotros un inevitable efecto mariposa y ello, lejos de cortar vuelos, nos impulsa a volar más alto, más lejos, a disfrutar de un paisaje que nunca antes habríamos imaginado. Hay razones que no entendemos y se escapan a nuestra lógica común y son precisamente esas las que van quitando anclas permitiendo que nuestro viaje sea más ligero y fascinante. Hay que escuchar sin miedo a lo que siente el corazón, a la que nos susurra la mente y hay que seguirlos donde quiera que vayan porque aun equivocándonos sabremos que siempre será mejor elección emprender el propio camino que arrepentirse de no haber escuchado a ese incansable Pepito Grillo, que da respuestas a todas nuestras preguntas. Creo que no existen los imposibles, que solo sobran los cobardes. Creo que otro mundo es posible, que aquí nunca es tarde, que un segundo puede durar toda la vida y una vida puede cambiar en un segundo. Creo que la risa es algo serio y hasta eso hay que tomarlo en broma, que la meta no es otra que disfrutar el camino que solo ahora se escribe el destino creo que no hay amor sin libertad que de fantasías se hace la realidad que no hay que perseguir a quien se marcha a quien se va que si quiere volver, pues ya volverá que no hay que olvidar a quien está porque lo que es ya nunca será y creo en la gente en la que siente en la que se abre la mente y entiende que para ser iguales primero hay que aceptar que somos todos diferentes y creo en los sueños que duermen poco en los cuerdos que parecen locos y creo en los besos que van del alma a la boca en tu piel sin ropa Creo en los que van tropezando, porque esos son los que andan volando, en los que andan perdidos, porque esos son los que van encontrando. Quiero recordaros porque me preguntáis eh, por, eh, por mensajes privados, eh, por alguna canción que ha sonado y me decís el minuto en la que ha sonado la canción. Para ello creé hace muchos años una playlist gratuita que está en Spotify, simplemente con poner en la barra de búsqueda «Siempre nos quedará París» con Rosa Vidal, para que no salga otra página que no sea esta. Ahí tenéis todas las canciones, los fondos musicales, todo lo que forma parte de este programa de radio. Para los que me preguntáis por mis textos, aparte de que los tenéis todos en mis redes sociales, también hay un blog de WordPress en los que los vais a, a encontrar. Y para escuchar este programa de radio lo tenéis en Spotify y también en el canal iVoox. E Todo esto es un regalo porque es gratuito. Al final, lo mejor de las historias no es lo que sucede en ellas o el final, sino la exquisita forma que tenemos de interpretar la realidad, cada cual la suya propia. Te cuento que al final siempre nos salva la memoria del corazón porque borra los malos recuerdos y los deja en el pasado como un barco a la deriva. Yo escribo, ya lo sabéis, escribo todos los días, desde hace muchos años, desde casi siendo pequeña, escribo historias. Y eso no me llena de luces, no me llena de virtudes, quizá lleve a mis espaldas más infiernos y más sombras que otros. Y de ellos, de los infiernos, he aprendido que no hay nada que me llene más el alma que dejar lo mejor de mí en cada una de las personas que cruza mi vida. Con cada estrella, aunque tenga cicatrices que dejamos en el corazón de los demás, nos convertimos en seres irreemplazables, únicos únicos y sobre todo inolvidables y doy gracias cada día por ello doy gracias por todas las personas que como tú personas bonitas se cruzan y se cruzarán en mi camino mi madre solía decir que el amor nunca se malgasta aunque no te lo devuelvan en la misma medida que mereces o deseas. Déjalo salir a raudales, me decía. Abre tu corazón y no tengas miedo de que te lo rompan, porque los corazones rotos se curan, pero los corazones protegidos acaban convertidos en piedra. Apagamos la luna apagamos nuestra particular Torrifel, las velitas, pero no apagamos nuestra mente, nuestra alma ni nuestro corazón. Nos vamos todo el equipo de Siempre nos a París en esta edición, pero volveremos muy pronto. Regresaremos para estar de nuevo con este podcast, para que lo tengas, para que lo escuches, para que lo compartas. Y por favor, déjame tus comentarios, que los leo todos. Siempre os digo que tardo un poquito más porque soy yo quien los gestiona, quien los lee y a veces pues eso me lleva un poco más de tiempo pero me hace mucha ilusión cada vez que veo lo que os produce escucharlo eh, qué sensaciones tenéis, lo que os aporta en vuestra vida me hace muchísima alegría, muchísima ilusión Carlos Soriano ha estado en la producción y Charlie Peña en la realización en nombre de todos ellos os ha acompañado Rosa Vidal Sigo activa en todas las redes, estaré contestando vuestros mensajes, vuestros comentarios y también, como siempre os digo, si alguna vez tenéis la sensación de estar solos o solas, pensad que en algún momento, en algún lugar, estaré aquí para vosotros. Un beso y que seáis muy felices. Hasta pronto.
0: Solo con ella, con Rosa Vidal, siempre nos quedará París.